0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Abre a tua Bíblia, se você tem Bíblia, de repente está até na tua memória aí. Eu quero refletir contigo sobre o Salmo 37, versículo 4. É um, um versículo pequenininho, pequenininho mesmo. Eu até acho que a maioria já sabe de cor. Vê se não sabe de cor. O Salmo 37, versículo 4. Acho que virou, já virou canção também, né? As canções antigas tinha. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. O quarto é só esse, né? Depois é, entrega o teu caminho a Senhor. Mas eu quero refletir contigo só nesse Salmo 34, versículos, 37, versículo 4. Vamos declarar juntos aí? O que está escrito aí na tua Bíblia? Versões diferentes, mas se encontram, né? O que está escrito? Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, do Senhor, né? Agrada o Senhor não, é agrada-te dele. Agrada-te do Senhor e ele fará o quê? Ele satisfará os desejos do teu, teu coração. Você diz amém ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem, quem, além do Senhor nosso Deus, conhece o teu coração? Quem você acha que conhece o teu coração além do Espírito Santo? Eu, aos, aos longos, ao longo dos anos, eu tenho pensado muito nesse tema. E também aos meus 61 anos de idade já, mais de 30 que eu caminho com o Senhor, e cada ano que passa eu me convenço que quem me conhece mesmo é o Senhor. Nem eu me conheço. Já já dei prova em vários momentos da minha vida que eu não me conheço. Eu me converti aos 24 anos de idade, E quando eu me converti, assim que eu me converti, que eu me reunia com a igreja, era um drama. Por quê? Porque a única coisa que eu sabia fazer era chorar. Eu imagino um cara, uma mãe de 24 anos, qualquer ajuntamento da igreja, já chorava fora do ajuntamento, mas no ajuntamento era cruel. Quando começava a cantar, eu começava a chorar. E se porventura me desse a oportunidade para falar, e meu pastor gostava disso, me puxar para falar, aí que era um drama. Eu lembro de Denise dizer, não aguento mais você chorando. Inclusive, quando eu me levantava, Denise já fechava o olho. Ele vai chorar de novo. Esse dia, a gente recebeu lá em casa Cristiane e Carol em casa. E Carol lembrou que ela era criança lá na denominação onde eu me converti. Ela era criancinha e eu, já uns 24 anos de idade. E ela disse que tinha pena de mim. Ela falou, eu tinha pena de você. eu falou, não porque ela lembrou. Porque é o moço que chora. Agora, é aquele moço que vai ficar chorando, não vai falar nada, mas ele vai ficar chorando aí, irmão. Vai gastar. Então, ela olhava a criança, ela olhava para mim e disse: chora. Mas de que, por que, que eu chorava tanto? Um dia eu cheguei à compreensão do meu, do meu pranto. Né? Eu chorava. Era um misto de alegria, de estar recebendo a graça do Senhor, de conhecer Jesus de verdade, não só da religião, do catecismo mas de Jesus tem entrado, de fato, na minha vida, ter tocado a minha vida, me tirado daquele poço de lama que eu estava vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma tristeza. Eu disse, mas que tristeza você tinha? Eu tinha tristeza porque eu me perguntava, perguntava para Deus, eu falava assim, por que só agora, aos 24 anos, por que não aos 15, aos 14, aos 12, porque não aos 11 anos, porque não aos 10 anos. Por que tu deixou viver tanta desgraça? passou só depois de viver tanta desgraça, estender a mão para mim e me tirar da lama, depois de tantos... A minha tia tá ali. Minha tia, lá, é a pessoa que mais me conhece aqui, mais, há mais tempo do que qualquer pessoa, porque ela me viu nascer, com certeza. Né? Com certeza ela me viu nascer. Mas minha, minha tia não só me viu nascer. Durante o meu tempo de juventude, de, de adolescência, juventude principalmente, eu... Eu vivia na dela fazendo muita bagunça. Então minha tia me conhece das minhas bagunças. Eu falei, dela um pouquinho. Mas, mas minha tia mais, né? Então eu me perguntava assim: por que, que eu tive que passar tanta coisa na minha vida, fazer tanta besteira para Deus me alcançar? Por que, que Deus me alcançou aos, aos 11, aos 10? Como eu sei que tem gente que se converte já criança. Eu olhava para aquilo e dava uma dor de mim. Por que, que Deus me deixou? Eu seguiu o rumo das minhas paixões. Por que que Ele me deixou viver tão uma vida tão perversa? Por que que Ele não me resgatou antes? Você já fez essa pergunta alguma vez? Eu já, hoje eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas naquele momento eu não tinha. Eu só perguntava: Por que que Ele me entregou? A minha própria sorte? A minha própria meu próprio rumo? Se bem que Deus não tem prazer no pecado de ninguém. Com certeza não tinha prazer naquele estilo de vida que eu abracei. Com certeza não tinha. Mas a minha pergunta era: por que, Senhor? Por que não antes? Mais um, um tempo ficou claro para mim. Deus sonda o coração, Deus conhece nosso coração, né? E ficou claro o que, Fran? Ficou claro que Deus deixou viver daquele jeito para que eu chegasse a uma compreensão de que eu, eu, por minha própria força, jamais conseguiria entrar no reino de Deus. Olhando para a minha vida, estava claro que as minhas obras me impossibilitavam completamente de ter acesso à vida, que é Jesus. Não tinha como. Eu, mais do que qualquer um, podia dizer ao homem, é impossível chegar a Deus. Porque, pelo contrário, a vida que eu vivia só me levava mais para longe dele ainda. Então, um dia eu me convenci, falei, realmente Deus deixou eu chegar no fundo do poço para eu não pensar em nenhum minuto que eu era bom. O suficiente para conhecê-lo. De fato, em mim não há nada de bom. Depois que a gente se converte, se isso não está claro para você, se não ficou claro que a você era impossível, para você era impossível, se não está claro, mas durante a tua vida com Deus, ele vai trabalhar nisso ainda. Caminhando com Jesus, ele vai mostrar a nossa fraqueza ainda. Olha esse texto. Agrada-te do Senhor e ele cumprirá ou deleita-te no o Senhor ele cumprirá os desejos do teu coração olha esse texto ninguém conhece teu coração como Deus, amém? amém ou não? mas alguém poderia dizer assim, mas Franco eu me agrado de Deus e ele não, não cumpre nada desde mim deixa eu te ajudar primeiro que se agradar de Deus é mais difícil que agradar a Deus e nós podemos fazer coisas para agradar a Deus sem nos agradarmos dele das ideias dele, dos caminhos dele, do propósito dele. Eu posso fazer coisa para Deus até querendo recompensa. Eu posso trabalhar para Deus querendo ser servido. Eu posso buscar a Deus, esse gente, conversar lá no Premitério, representado aqui por Iberaldo, por Amadinho, que estava aqui, foi arrebatado, e por mim aqui. Mas, esse dia a gente estava no primitério conversando com um rapaz justamente sobre as orações que muitas vezes o homem faz. Ah, ali. Não dá para esquecer. Né? Ainda bem que se conteve. Mas nós estávamos conversando com um rapaz, um rapaz, um homem, né? Que ele disse, eu busquei a Deus, me cansei, subindo o monte, buscando, jejuando. Deus não responde a minha oração. Ele quer sair de uma cadeia e não consegue sair da cadeia. Alguém podia dizer, mas como é que alguém busca a Deus e não encontra Deus? Você sobe o um monte, de jejua, faz jejum. vai Ele buscando mesmo, eu sabia disso. Eu já tinha conversado com ele anteriormente. Na verdade, ele foi ao prebitério a meu convite. Eu já sabia de todo o empenho e esforço dele. Mas eu também já tinha dito a ele... O Senhor, a gente não força o Senhor, a gente não torce Deus, a gente não encontra Deus quando quer, Ele que se deixa ser encontrado. E Ele mesmo disse que nós o encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. Jeremias falou isso: Você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o teu coração. Mas muita gente, quando pensa em todo o coração, pensa em força intensidade, potência, eu tenho que buscar Deus de todo o coração e começa a subir descer lá dele, a jejuar, plantar bananeira subir a escala de joelho, acender, não amado, o texto não fala disso o texto não diz que é por força, nem por violência é pelo meu espírito, o texto de todo o coração fala de coração inteiro, de todo o coração é quando o teu coração for totalmente meu quando você não tiver nenhuma divisão em você, quando você não tiver, não, que, não quiser Deus e outra coisa junto, quando você só quiser o Senhor, você encontra o Senhor. Ele que disse isso. Você vai me buscar e vai me encontrar. Davi, no salmo mais famoso dele lá, do, da, da, da penitência, da dor, do sofrimento, dele, ele disse, Senhor, se tu quisesse sacrifício holocausto, eu te daria, mas tu não quer nada disso. Mas como não quer? Não quer. O que agrada ao Senhor, disse ele, é um coração contrito, quebrantado, um coração quebrantado, Deus não despreza ele, ele diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, então não passa pela nossa força, passa pelo nosso coração, se depender da minha força, imagina um homem buscando a Deus, subindo, jejuando, clamando, gritando e Deus nada, mas Deus está para ele, o que é, está achando que Deus é o gênio da lâmpada? Que da hora que eu esfregar a lâmpada, ele aparece, a hora que eu, se eu fizer, é todo passo um, passo dois, passo, protocolo tal, protocolo tal, vai aparecer para mim. Não é assim, não. Deus é, é Deus. Ele se manifesta quando ele quer. Mas ele disse que não resiste um coração quebrantado. Ele é que falou isso. Ele é que falou que quando a gente tiver o coração totalmente nele, a gente encontra ele. Vocês vão me buscar... E vou me encontrar quando o coração estiver totalmente em mim. E aí, você volta para o Salmo 37,4, e você vai ter uma surpresa muito interessante. Porque quando ele diz assim, agrada-te dele, que é mais difícil do que agradar a ele, o que alguém pode fazer, como eu te falei, para ter algo em troca, né? Esse irmão diz, você está buscando a Deus para estar com ele ou para ser livre? Você está buscando a Deus para ter relacionamento com Ele ou para ser livre? Eu, ao longo dos anos, viajei muito. Comecei a viajar muito cedo, cada obra. Né? Embora, esses dias eu começasse com o Denise, a gente conversava com alguém também lá, mais um irmão, uma irmã. As pessoas perguntavam, vocês são muito viajado? Conhece muitos lugares. A gente conhece poucos lugares. A gente viajou muito e conhece pouco. Mas por quê? Porque a gente não, não viajou a turismo raramente a gente faz turismo, raramente. Mas como assim, olha, a gente foi em Cabo Frio, as primeiras viagens nossas para o um lugar mais perto. A gente passou anos em Cabo Frio, a gente não conhecia as praias de Cabo Frio. Como assim, a gente chegava lá no dia, os irmãos eram reunião de manhã, tarde, noite, de madrugada. Depois, um dia seguinte, reunião de manhã, tarde, noite, noite. Comecei ao Chile em 93, 94, até o ano 2000, não conhecia nada no Chile, pessoal. Conhece lá? coisa conhece não, com um monte de gente, com essas comunas lá, que eu te citava, e os irmãos. Mas por que não? Um dia o irmão falou assim: essa viagem a gente vai passear, Fran. 15 dias no Chile E ele reservou um domingo, era o último dia nosso de Santiago, para passear. Foi o dia que mais trabalhamos. Tinha reunião de manhã, aí surgiu um problema, deu um pepino ali. Tá? E eu falei para ele, nunca mais me iluda. Nunca mais me engane, que a gente vai passear, porque. Piorou, acho que a gente nunca foi tão sugado aqui, assim, mas apesar da gente conhecer muitos lugares, muitos lugares, a gente conhece nove lugares, nós entendemos que toda essa nossa viagem, a luz está brotando, é a impressão minha, acendeu uma luz aí, ligado o ventilador, é isso? Tá bom. Voltar para cá, se não atrapalhar ninguém, se não atrapalhar ninguém, não tem nenhum problema, tá? Eu estou dizendo o seguinte: que agradar, voltar aqui, agradar a Deus, alguém pode fazer para ter de volta, para ter recompensa. E a gente perguntava para o irmão: você quer estar com Deus ou não? Só voltar para você entender. Eu estou falando de viajar, por quê? Porque ao longo do meu tempo viajando, eu desenvolvia assim, desenvolvia coisa de pai, né? Sempre que eu viajava, Daniel colecionava chaveiro, Débora gostava de coisinha de pelúcia. Sempre que eu podia, eu trazia algo na mala, sempre procurava trazer algo para as crianças, nem que fosse uma bala. E os irmãos também, por amor à minha família, sempre mandavam um presentinho para minha família, inclusive Denise era a que mais garra presente. Eu disse para ela: você não viaja e eu trago presente para você. Eu mesmo não ganhava nada, nem um pirulito. Mas Denise, sempre apareceu alguém, olha, fala para tua esposa, olha só é, ela, essa oferta de amor que ela está dando, deixando você aqui, eu sei, é, vai, aí toma ali presente para Denise. Então, toda vez que eu voltava, eu dizendo, presente para Denise porque alguém se compadecia dela, dizendo que ela está sem marido toma ali presente e eu trazia, às vezes, a presente para a criança, às vezes os irmãos mesmo mandavam. Mas, ao chegar em casa, eu percebi um dia, um dia especial, que quando eu cheguei, meu filho, Daniel, começou a olhar para a mala, assim, porque eles olhavam vidrados, assim, maior do que o olho assim na minha mala. E nós tínhamos quase que um ritual, tal hora, o que a gente ia fazer? Em determinado momento, a gente tinha, tinha um momento da mala, de abrir a mala e ter surpresa, principalmente se viajou para longe... Ficou muito tempo, vai ter aquelas irmãzinhas que mandam presentinho para a esposa, aquela coisa E tinha o momento de abrir a mala, as crianças ficavam ali em volta, esperando a hora da mala. Mas nesse dia eu fiquei pesado. Fiquei pesado com o Daniel. e falei, Denise, hoje não vai ter mala. Denise, como você vai ter não? Hoje a mala vai esperar. E quando deu a horinha lá da mala, eu chamei o Daniel para conversar. Débora estava junto também, mas acho que eu falei especificamente para o Daniel. E você sabia que a minha mala poderia chegar sozinha? Ele, como assim? Eu falei, se eu sofresse um acidente na rua, se algo se passasse comigo, a mala poderia chegar e eu não. Ele, é, 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 aí crescendo, né? Eu falei, podia ser o contrário também, eu chegar aqui sem mala. A mala extraviou, cadê? Cheguei, mas não trouxe a mala. O que, que seria mais interessante daí nesse caso? Papai chegar sem mala ou a mala chegar sem papai? Aí não pai, o senhor tem que chegar, a mala não. Ah, que bom, você, você, você prefere teu pai do que a mala? Prefiro. Falei, então vamos fazer o seguinte, quando eu chegar, não olhe para a mala. Porque eu não estou te criando para o mundo e nem para mim, eu estou te criando para Deus. E eu sei como é um relacionamento com Deus, meu filho. Deus não se agrada de gente que só olha para a mão dele, esperando ganhar. As pessoas que ficam só olhando as dádivas de Deus não conhecem o Senhor. Ele é um pai. Quantos pais nós temos aqui? Ó, oh, nem, precisa, nem precisa agora levantar a mão a minha pergunta. Mas se teu filho já está na idade de pedir, eu vou te falar o que, é que dói num pai. É quando ele percebe que o filho chega perto dele só para pedir. A mãe também. Ela vem fulana. Ela quer alguma coisa. Não desfruta da presença. Não quer estar junto. Não quer ter comunhão. Quer algo teu. Quer algo teu. E pai e mãe sente. Sente ou não sente? Sente, sente ou não sente? Sente. Quando o filhinho, a filhinha chega pertinho só para pedir. Papai e mamãe ficar triste. Porque, assim, cara, impressionante. Quase que não chega para estar junto. Só chega para pedir. Tu que com Deus é diferente, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não poderia ter criado todas as pessoas numa única palavra, e enchido o mundo de uma única vez? O que você acha? Ele é criador, não é? Sim ou não? Tu já crê nisso? Consegue crer nisso? Que assim como Deus criou Adão, depois Eva, ele podia dar a palavra e multiplicar no atacar só o mundo? Poderia ou não? Mas por que, que ele deu ao homem o privilégio de ser pai e a mulher o privilégio de ser mãe? Eu vou te falar por quê. Porque nós fomos criados à imagem dele. E para ser a imagem de Deus, a gente precisa experimentar a paternidade. A gente precisa provar o que é ser pai e mãe, de um jeito ou de outro. Se não for biológico, pelo menos que seja espiritual, mas você você goza, você desfruta da paternidade de Deus. Porque Deus é o Pai de todos. Você diz amém ou não? Quando você cuida de alguém, você está tendo aquele papel divino de abençoar aquela pessoa, de servir aquela pessoa, porque desde que nasce você serve, meu amigo. E só vai servindo, servindo. E a criatura cresce e vai sempre consumindo de você o tempo inteiro. Chega a hora que o pé do filho está do tamanho do teu pé. O que, que acontece quando o pé do filho está do tamanho do teu pé? Perde o sapato? Não, perde todos não. Os feios não querem não. Mas se você ganhar ou comprar alguma coisa bonitinha, já perdeu, já foi. A sandália é igual. E tem mãe que nem compra pensando nela por um equipe para Eu vi isso na vida do meu esposo. Chegou uma hora que ela calçava igual a dela. ela já não olhava pensando, ela já pensava, agora só pensa nas netas. <risos> Mas assim, é desse jeito. Irmãos, é desse jeito. Mas uma coisa que agrada o pai e a mãe é quando um filho quer estar só com ele. Eu estou aqui só para estar contigo. Não é para pedir nada, não é por interesse algum, eu quero a tua presença com Deus, não é nem um pouquinho diferente. Você diz amém ou não? É desse jeitinho que papai quer. Comunhão com ele. Comunhão com ele. Buscar Deus para estar com Deus. Você quer ver um grande impacto que pode acontecer entre nós aqui, nesse setor, nessa região? Vou chamar de região, eu chamar de discípulos lá em Santa Cruz. Aqui tem vários irmãos que pastoreiam. Estão aqui, não moram aqui. Mas eles estão aqui porque eles pastoreiam gente que está aqui. Eles foram convidados também. Os irmãos que apacentam aqui, eles estão aqui. Tem vários aí no meio de vocês, vocês conhecem. Identifica todo mundo. Mas também tem gente que mora aqui e pastoreia aqui, como Helena. Mora aqui em Santa Cruz e apacenta aqui em Santa Cruz também. Mas, em geral, as pessoas moram fora daqui. Até Carlinhos Tati hoje mora em Sepetiba. Não está mais aqui. Mas tem gente que cuida e está aqui. Então, eu vou falar assim. Eu poderia falar isso lá no sítio, para aquela galera toda, mas eu estou falando para vocês, com vocês. O impacto que Deus quer produzir, o nosso intermédio, tem que ser o impacto que Ele produz dentro de nós. O que Ele faz em nós pode ser visto através de nós. Então, esse impacto que você ora e quer que aconteça na nossa região, tem que acontecer dentro de você primeiro. O avivamento começa em alguém. E não há avivamento, irmãos. Não há. Quando nossa relação com Deus é uma relação só de interesse. Agrada-te do Senhor e Ele fará, cumprirá os desejos do teu coração. A grande verdade é a seguinte. Quando a gente chegar ao ponto de se agradar dele, nosso coração já é outro. Se agradar de Deus, nosso coração já mudou. Porque a gente já quando a gente chega a se agradar das ideias dele, da, dos projetos dele, do que ele tem para nós, nosso coração já é outro, já. Porque a grande verdade é que, a grande verdade, a grande verdade, é que muitas vezes a gente não gosta do que Deus da ideia do que Deus tem para nós, dos planos que ele tem para nós, dos projetos que ele tem para nós, a gente não quer. A gente não se agrada do, da própria presença de Deus. Estou falando sério com vocês. A gente quer se emocionar com ela em algum momento, da reunião da igreja mas a gente não quer cultivar uma relação onde Deus está presente na nossa vida o tempo inteiro, orando o tempo inteiro. Sabe ter aquela consciência de que Deus habita em nós, está conosco? Eu digo isso para alguns irmãos. Eu também já fui assim, por quê? Porque tem hora que a gente planeja até pecar. Quem planeja pecar, quer Deus? Onde? Claro que não, pô. Tem gente que pega primeiro, pede perdão, depois já, já é uma malandragem mesmo, porque é sem vergonha isso. Então, quem cultiva a presença de Deus, nem quer pecar. Nem quer entristecer o Espírito Santo, porque ele sabe que Deus está com ele continuamente. Somos o templo do Espírito Santo. Você diz amém ou não? O mais maravilhoso que pode acontecer aqui, amados, vai acontecer quando mudar dentro de nós. Quando a gente começar a cultivar uma relação genuína com Deus, profunda. Que ele vai poder usar a nossa vida do jeito que ele quiser. Onde você está? Ah, tô lá em Benjamin do Monte. Tô lá em Benjamin do Monte que vai começar, pô. Nem falar do Benjamin do Monte, viu? Fala paciência, fala. Tem uns barra assim, hein, Rosa. Fica tranquilo. Mas então, onde você está? É ali que Deus quer usar a tua vida. Amém? No teu trabalho, no teu relacionamento, é onde Deus quer fazer. Mas vai chegar uma hora também que o desejo do nosso coração não é receber nada de Deus, de verdade, a não ser a presença dele. Vai chegar a hora que o bem maior da nossa vida vai ser ele mesmo. Vai chegar o um momento que nós não teremos mais nada e mais ninguém além dele. Principalmente quando nós perdemos tudo. Quando a gente perde tudo, o único bem que a gente tem é o Senhor. Então é a hora que ele se torna a única riqueza nossa. E aí... Deus pode satisfazer plenamente o desejo do nosso coração. Porque vai chegar a hora que o nosso coração... Esse salmo é muito sábio. É a palavra de Deus também, não dá para ser diferente, né? A hora que eu me agrado dele, de tudo que ele tem para mim, de verdade, é a hora também que a única coisa que eu quero é ele. É o único anseio da vida. Ah, mas tem essa hora? Tem, amor. Tem. As... as experiências na nossa vida não acontece só na nossa conversão não acontece durante toda a nossa jornada de vida com Deus a nossa jornada é uma jornada de conhecimento e eu quero terminar assim com vocês assim desse jeito olha. tem gente que acha que crescer é ouvir boa pregação aprender teologia que teologia dá contexto teologia da cultura Mas Jesus não disse estuda-me, Jesus falou segue-me, Por isso que ele falou, segue-me. Conhecimento para os judeus nunca foi intelecto crescendo, para ele sempre foi experimentar, relacionar, conhecer é provar, por isso que a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela tenha dado a luz a Jesus. Não conheceu, ele não tocou em Maria, ele não experimentou Maria até que Maria desse a luz a Jesus. Embora ele era já noivo, depois se casou com ela, mas não tocou nela até que ela desse a luz a Jesus. Porque conhecer na Bíblia é experimentar. E a vida eterna, segundo Jesus, João 17 diz isso, a oração dele, a vida eterna é que te conheçam ó Pai. Deus único, verdadeiro. E a Jesus Cristo que tu enviaste a teu filho. E a gente conhece o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo. Vida eterna é conhecimento experimental. Então tem muita gente que uma boa pregação satisfaz ela. Porque ela acha que a alma dela foi enriquecida de sapiência. Agora eu sei mais. Olha que pregador bom. Olha que com contexto cultural maravilhoso. Olha que conhecimento! E tem gente que carrega por anos essa teologia, enche a cabeça de teologia, e não conhece o Senhor de verdade. Não conhece por quê? Porque não experimenta Ele, não pratica o que Ele fala, não se relaciona com Ele, não prova a comunhão com Ele, não prova. Eu conheço um monte de gente que está de teologia até o talo, mas não conhece o Senhor de verdade de andar com ele, Helena, de praticar seus mandamentos, de experimentá-lo na vida. Isso é cultural, isso é mundano, porque o mundo diz que você cresce quando você se enche de informação. Então o cara vai para a faculdade e se enche de informação. que tá falando de faculdade? Não sei de informação. O que, que ele sabe? Na prática, nada. Está se enchendo de informação. Quando é que ele vai saber na prática, quando ele começar a praticar mesmo? E até ali, só informação. Um monte de coisa que ele pensa que sabe vai descobrir que não sabe quando começar a fazer. Isso é geral. O mundo é assim. Mas no reino de Deus não pode ser assim, mano. No reino de Deus não há lugar para teórico. Teórico no reino de Deus, sabe quem é teórico? Mateus 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Teórico? Está edificando aonde? Na areia. Teórico é ouvir, não fazer nada, Fazer a casa na areia. Se você praticar, disse Jesus, você é um homem prudente que ele está edificando a casa na rocha. Então, para nós, não resulta se encher de informação. Eu gosto de pregação bonita também. Mas se eu não puder extrair nada prático, não valeu de nada. Ah, estou cheio de informação. De que me resultou toda informação para que, que eu preciso tanta informação? Às vezes tem informação, desculpa, que é inútil. Que não vai mudar nada a minha vida. Muda o meu intelecto, mas eu não preciso mudar o meu intelecto. Eu preciso mudar a minha vida. Para eu mudar a minha vida, eu tenho que ouvir a verdade, receber a verdade, crer na verdade, porque a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Conhecereis a verdade, a verdade vos... Mas quem falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi que disse? Jesus, então como é que eu conheço a verdade? Estudando matemática? Não, cara. Você conhece a verdade conhecendo Jesus, pô. Se você conhecer Jesus, a verdade entra na tua vida e te te liberta de verdade, pô. Aquela minha, minha experiência, de novo, convertido lá, maravilhado, com a libertação que eu tentei tanto tempo, não conseguia. Jesus entrou, quebrou aquelas cadeias, eu fiquei maravilhado. Jesus entrou, pô. Mas e o o decorrer da vida agora? O decorrer tem que seguir seguindo. Como assim? Seguir seguindo Jesus. Seguir, seguindo. Relacionando com Ele. Conversando com Ele. Jesus é o Deus que habita em você. Ele fala contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer te ensinar coisas que você não sabe. Ele não está preocupado com a tua cultura. Quanto que você é formado, graduado, PhD, DD, ele não tá nem aí para isso. Jesus quer te ensinar a vida. Ele quer te encher do amor dele. Ele quer te ensinar a, a, a se relacionar com a tua esposa, com teus filhos, com as pessoas. Jesus quer ensinar na prática. Ele não quer te ensinar a religião. Jesus não estabeleceu nenhuma religião. Ele quer te ensinar a vida mesmo. Ele é a vida, pô. Ele falou, quero te ensinar a viver. Mas para isso eu preciso me abrir, depender da graça dele, da misericórdia, do Espírito Santo, para viver. E quanto mais eu vivo, mais eu conheço. Quanto mais eu teorizo, menos eu conheço. Quanto mais eu pratico, mais conheço. Quanto mais teoria, menos conheço. O que adianta você conhecer tudo todos os versículos, capítulo memorizado, se isso não é vida para você. Eu te falo, você ainda não conhece. O que eu mais desejo para essa comunidade que vive aqui, que mora aqui, que está se espalhando por aqui, mais de coração. Vou te falar, vou abrir aqui meu coração e termino. É que você conheça Jesus de verdade que você o experimente e cresça de verdade. Que não passe o tempo e você siga sendo a mesma pessoa, a mesma estatura, o mesmo tamanho. Isso é uma tragédia. O tempo tem que passar e a gente precisa amadurecer. vocês diz amém ou não? E não apenas amadurecer, gerar filhos para a glória de Deus. Existem casais hoje que casam e não querem filhos biológicos. Não querem. Eles querem o prazer do casamento, mas não querem o trabalho do casamento. O resultado do casamento não quer. Quando alguém diz que não quer filho biológico e quer filho espiritual, eu não acredito. Eu digo, tu não quer nem biológico porque quer que espiritual? Tu foge do trabalho de ter uma criança e vai querer filho espiritual. Porque filho espiritual é igual. Vai te encher de dor de cabeça igualzinho. Vai te dar trabalho igualzinho. Talvez até mais. Porque os filhos já nascem com idades, várias idades, com vários problemas, com vários pecados. E você tem que cuidar deles assim, desse jeito. Não se iluda. Se Jesus não entrar e não mudar um coração egoísta, num coração cheio de amor, tu não vai querer ter filho nunca, de verdade. Vai ser só uma oração vazia. Deus tem que entrar e se tornar Senhor. Diga Senhor. Diga Senhor. Diga Senhor. Uma frase que eu ouvi na minha vida, acho que foi aquele Oswald Chambers que disse. Enquanto Jesus não for o nosso Senhor de verdade, nós vamos trabalhar pelos nossos próprios objetivos. É verdade. A gente vai querer que Deus satisfaça o desejo do nosso coração, mas o que está aí agora, coisas Projetos, viagens, mais coisas, mais projetos, mais coisas, mais dinheiro, mais, e quer que Deus resolva essas paradas. E até se queixando, mas Senhor, cadê o desejo do meu coração? Que está aqui pulsando, que não resolve nada. Sagrado Deus. E ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vou falar, já falei do meu desejo, vou repetir. O meu desejo está no meu coração com relação a vocês é que vocês cresçam e multipliquem e nós. Crescer de verdade. Largar de ser bebê. Largar de ser criança. Brigando por qualquer coisa, dividindo, enciumado cheio de, de carnalidade, de se tornar adulto espiritual e glorificar, não é a gente não, não é o prebitério, glorificar Jesus. Glorificar, as pessoas olharem e falarem assim, meu Deus, Jesus é real. Que Deus comece algo a partir daqui. Em nome de Jesus, amém? Pelo tempo decorrido, essa região já podia ser mais do que é. Pode botar a culpa, quem tu quiser. Ah, não, não veio pastor para cá, os pastores já para cá, não brigaram. É, vai de botar como que você quiser. Mas eu quero ver você justificar a falta de fruto para Jesus. Bota essa cara dura aí, diz pra Jesus, ah, não fui, porque aí o pastor que veio para lá não cooperou muito. Vai com esse papo pra ele. Vamos ver que ele vai falar contigo. Vai. Todos nós, sem exceção, devemos frutificar onde Deus nos planta. Amém? Você pode dizer amém ou não? E esse é o desejo do meu coração. Eu expondo para vocês. Amém? Que a presença de Deus seja com vocês poderosa para vocês darem muitos frutos para a glória do Senhor. Quantos pode dizer amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.